0: de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Bernard Sadanes, Bonjour. le président des labs les, avec ce baromètre Les échos Radio classiques On va le, le détailler dans un instant. Je voudrais qu'on revienne sur euh, la dernière phrase de l'édito de Guillaume, de, de Guillaume Tabar. Ce vote à la commission des finances est le symbole de la complexité de cette nouvelle
0: assemblée. Vous êtes d'accord ah bah Oui, je suis plus que d'accord. Mais ouais. ce qui m'intéresse c'est de voir comment les Français vont, vont décoder cela. Jusqu'à présent, il y avait la majorité absolue et donc on ne suivait pas énormément, sauf quand on était spécialiste et expert, les travaux de, 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 de l'Assemblée. En 1988, quand il y avait la majorité relative, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, les chaînes d'infos, etc. Là, on va vivre à la, la majorité relative sous l'œil de l'opinion. Et donc, il va y avoir un vrai sujet de comment les Français vont décrypter ça. Est-ce qu'ils vont dire, c'est la recherche d'accords, c'est bien, c'est positif Est-ce qu'ils vont dire, c'est des petits accords, c'est des petites bagouilles, passez-moi l'expression Là, pour l'instant, c'est le grand flou.
1: Mais c'est d'ailleurs dans un de vos sondages, oui. euh, vous montrez que les Français ont plutôt envie de compromis plutôt envie que les, les uns et les autres arrivent à s'asseoir autour d'une même table et à trouver euh, des textes
0: en commun. Oui, c'est vrai. Déjà, la semaine dernière, on avait 7 Français sur 10 qui étaient satisfaits de cette majorité relative. Euh, ni remords, ni regrets. Ils ne s'étaient pas réveillés le lendemain avec la le gueule de bois en se ouais. disant « là, là qu'est-ce qu'on a fait ?» Non, ils étaient assez contents de leur vote et vous avez raison. On voit bien qu'il y a un plutôt de l'optimisme, les Français pensent plutôt que ça va fonctionner, oui. et ils ont un, j'allais dire pour l'instant un crédit de sincérité à la fois à l'exécutif, un peu plus fort et à la fois aux oppositions, se disant ils vont vraiment essayer. Et sur quoi ils attendent que ces accords se fassent Bien Sur les sujets qui les intéressent, le pouvoir en d'achat, premier, le pouvoir d'achat oui. la santé, les retraites. Quand vous faites le baromètre des préoccupations, c'est à peu près cela.
1: Alors, on, on l'a vu, on en parlait avec Guillaume, à l'instant, Éric Coquerel est donc président de la commission des finances, c'est là où on voit que la politique quand même va très très vite, parce que c'était quelque
0: chose d'assez inimaginable il y a encore quelques semaines bah, C'était euh, effectivement euh, un, un scénario. Alors, quand la NUPES euh, s'est constituée, ceux qui faisaient des projections ont tout de suite vu que ça allait être une, 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 une possibilité. Mais bien sûr, dans les schémas classiques, où il y avait une opposition, une majorité euh, et une seule, euh, il n'y avait pas déjà cette hésitation sur qui serait le représentant de l'opposition à la Commission, à la commission des Finances. C'est un vrai changement, c'est un vrai tournant. Nous avons Allons découvrir un Parlement qui va être beaucoup plus euh, présent. Le, le débat parlementaire va être beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, j'ajoute, il va beaucoup plus peser aussi sur le débat oui. médiatique que c'était le cas jusqu'à présent.
1: C'est-à-dire que le Palais Bourbon redevient le centre de la vie politique française En
0: tout cas, il redevient effectivement euh, un endroit où vraiment les discussions vont, vont, vont se faire. Et puis surtout, on oublie quelque chose. Quand vous êtes ministre et que vous avez euh, un gouvernement, un exécutif qui a la majorité absolue, vous rentrez à l'Assemblée, comme on dit, avec un texte dont vous savez grosso modo à 90%, sauf quand vous vous affrontez des frondeurs, euh, qu'il va être adopté. Là vous ne savez pas comment votre texte va sortir de, de l'Assemblée, comment il va être discuté ensuite avec le Sénat, qui va reprendre aussi, aussi plus de poids. Donc, c'est un nouveau paysage législatif.
1: On passe, Bernard, au baromètre Elab les échos, Radio Classique. Baromètre réalisé les 28 et 29 juin, il est, il est tout chaud. La confiance à l'égard de l'exécutif. Eh bien, cette confiance se redresse sensiblement. 37% des Français font confiance à Emmanuel Macron. C'est 5 points de, de, de plus en, en un mois. Et je vous avoue que ça m'a assez étonné quand on on voit les difficultés actuellement de de, de l'exécutif.
0: Alors c'est un baromètre effectivement assez atypique parce que traditionnellement quand je viens vous expliquer que le chef d'État monte ou descend euh, évidemment la la défiance ceux qui n'ont pas du tout confiance en lui ou qui pas confiance en lui progresse. Là ce n'est pas le cas. En fait ce qui se passe euh, c'est que un certain nombre d'électeurs qui début euh, début juin puisque là nous sommes début juillet début juillet n'exprimaient pas d'opinion ont plutôt basculé dans le plutôt confiance pour Emmanuel Macron. Deux effets pour cela. Euh, vraisemblablement euh, l'aspect international hein, notre terrain a été fait en plein euh, dans les sommets internationaux oui. et on sait qu'Emmanuel Macron a un crédit de représentation de, de, de la France sur ces sujets qui inquiètent les, les Français peut-être aussi un peu d'annonce en tout cas j'allais dire d'anticipation des mesures pouvoir d'achat, on le voit il progresse dans toutes les catégories socio, euh, socio-professionnelles et enfin on ne peut pas exclure que l'idée d'un président moins jupitérien euh, finalement rassure un certain nombre d'électeurs mais ce qui est frappant, ce sont deux choses un, euh, le, le président polarise toujours autant. La part de ceux qui ne lui font pas du tout confiance Mais dans le que que même temps le dire. augmente. Et donc oui. les oppositions, j'allais dire, n'ont pas désarmé dans l'opinion. Elles sont toujours aussi fortes à l'égard du président de la République. Et par rapport à ce qu'on vient de se dire sur l'Assemblée, ça va aussi peser euh, sur, euh, sur, ce, sur ce climat-là. Ça, c'est le, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais, euh, que je voulais signaler, c'est qu'on a dans ce mouvement un certain nombre d'électeurs qui sont les plus distants à l'égard de la politique, les jeunes, les abstentionnistes, et c'est vers eux que la progression est la plus forte, peut-être effectivement que l'actualité politique, eux, les a moins concernés directement. L'Élysée d'un côté
1: Matignon, de l'autre, Elisabeth Borne, 29% des Français lui font confiance, deux points de plus en, en un mois, mais d'un autre côté, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la défiance à son égard s'accroît, c'est-à-dire qu'il y a un mois finalement, il y avait une, un, un assez un grand nombre de Français qui n'avaient pas d'avis sur la nouvelle Première Ministre, elle, a, elle, elle elle, j'allais dire que
0: les avis sont beaucoup plus tranchés. Oui, ils sont beaucoup plus tranchés, donc il y a effectivement un peu de progression, et puis aussi une partie de cet électorat qui exprime son, son, sa défiance vis-à-vis d'Elisabeth Borne. Pour Elisabeth Borne, les choses ne sont pas encore stabilisées. Le vrai rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, le évidemment, ce sera ouais. sa première expression, qui a quand même maintenant beaucoup tardé en tant que Première Ministre, avec ce qui est le rendez-vous politique majeur du oui. discours de politique générale.
1: Mais elle fait plutôt de bons scores chez les électeurs d'En Marche. Et c'est pas mal encore chez les les écolos et chez chez les républicains, finalement. On
0: on voit bien que, pour pour l'instant, il y a une, on on ne la connaît pas beaucoup, Elisabeth Borne. Je prends souvent cet exemple. Les les opposants disent qu'elle a fait la réforme de l'assurance chômage. Mais mais la réforme de l'assurance chômage, pour les électeurs, c'est la réforme Macron. C'est pas la réforme Borne. Donc, on on ne l'identifie pas encore. Pour l'instant, on se prononce un peu sur sa personnalité. Par contre, la semaine prochaine, on va à la fois voir si elle est vraiment le chef de la majorité. C'est-à-dire que si elle en que la majorité sur le projet, sur le programme, que finalement Emmanuel Macron n'a pas beaucoup donné à voir pendant la campagne électorale. Donc il y a ce, il y a ce rendez-vous.
1: La popularité des, des autres hommes et femmes politiques. Édouard Philippe toujours en tête. Ça, ça ne change pas. Marine Le Pen redevient la, la deuxième personnalité en termes de popularité de, devant, juste devant Jean Castex. Marine Le Pen en, en, en deuxième position c'est encore une preuve de la normalisation du, du Rassemblement National aujourd'hui, si je puis
0: dire Oui, et c'est une consolidation. Moi, c'est ça qui me, qui me frappe quand on, quand on regarde la, la courbe de, de, de l'image de Marine Le Pen. C'est qu'on voit bien que depuis décembre, elle est passée régulièrement maintenant au-delà de la barre des, des, des 30%. Elle devance, par exemple, nettement Jean-Luc Mélenchon. Il y a sept points d'écart entre, entre les deux. Elle est en tête de toutes les personnalités chez ouais. les 25-34 ans, dans le monde rural, chez les ouvriers, chez les moins diplômés. Finalement, sa cote de, de, de popularité est assez homogène sur un plan euh, social, un peu moins générationnellement. Elle a une vraie faiblesse chez les jeunes, mais surtout, et c'est ça qui explique la progression, elle consolide dans les zones qui étaient jusqu'à présent un peu ce qu'on disait son plafond de verre. Euh, notamment les retraités et les cadres. Là, elle, obs- elle obtient pardon, ses meilleurs scores depuis euh, de très nombreux mois. Ça veut dire que les mois qui viennent vont être très
1: importants pour, pour le Rassemblement National. On dit, attention, mmh. s'il si y a un dérapage, c'est mort. Et, et en ce moment, on sent qu'ils ont envie que les, 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 les députés euh, se tiennent correctement, évitent euh, l'invective à, à tout va. Ça, voilà, ils jouent gros. d'une certaine manière, oui, en termes
0: d'image Tout à fait. Alors, il y a cette image hein, de comment on poursuit, au parachève au Parlement, la stratégie de dédiabolisation qui a mené Marine Le Pen une deuxième fois au second tour et qui lui a permis d'avoir ses, ses 90 députés. Mais il y a aussi comment continuer à s'opposer Parce que si le Rassemblement National entre en force à l'Assemblée, c'est parce que le vote anti-Macron l'a emporté et que c'est ce vote anti-Macron qui a fait l'élection. Donc, comment s'opposer tout en étant une opposition, en tout cas constructive, pas caricaturale. Ça ouais. va être un très gros enjeu pour la France Insoumise, mais aussi en grande partie pour le Rassemblement National.
1: Vous parlez de la France Insoumise, vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon mmh. qui décroche légèrement dans ouais. cette dans ce dans ce baromètre. Est-ce que pour vous, le fait que Mélenchon ne soit pas à l'Assemblée Nationale est une erreur politique de sa part On parle d'Éric Coquerel, mmh. il y a d'autres députés ouais. de la France Insoumise qui vont certainement monter dans les, dans les mois qui viennent. Est-ce que pour vous, il a commis une erreur politique
0: ah euh, on, on peut le penser, on peut le penser. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon est un, fin, euh, est un fin tacticien, mais c'est vrai qu'au moment, surtout où il a annoncé qu'il créait la Nupes et qu'il a réussi ce tour de force hein, et avec sa, cette, cette campagne, euh moi Premier ministre, qui finalement n'a pas fonctionné, on se disait que sa place naturelle était bien sûr à l'Assemblée. Alors d'un côté, ça lui permet de faire émerger une génération euh, nouvelle. D'ailleurs, on va voir comment ces différents responsables politiques occupent aussi leur espace. Hein, Monsieur Catenin, Madame Panot, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de nouveaux visages la France Soumise, des gens qui étaient déjà au Parlement mais qui là vont être en, en, en première ligne. C'est compliqué, c'est compliqué. Je prends un autre exemple, Jordan Bardella pour le Rassemblement National qui ne sera pas au Parlement. Ouais. Par rapport à ce qu'on s'est dit en début d'émission, on se dit le Parlement va revenir le jeu central. Ceux qui ne sont pas au Parlement, comment font-ils pouvoir trouver un espace politique et puis bien sûr aussi, disons-le, médiatique Allez, donc Ce baromètre
1: élable, les échos radio classiques, à retrouver sur notre site et il est très intéressant comme, comme tous les mois. Il y a un autre sondage que vous avez... Euh, Publié il y a quelques quelques jours sur le gouvernement, il est intéressant puisque un Français sur deux souhaite que des personnalités issues d'Europe Écologie Les Verts ou des Républicains entrent dans le gouvernement. Quatre sur 10 quatre Français sur dix souhaitent voir des socialistes oui. et même euh, du du euh, du RN, me semble-t-il, à l'intérieur d'un gouvernement. On est toujours sur cette idée finalement de dur en même temps Du en <rire> même temps que j'allais dire finalement en oui. même
0: temps n'est pas mort hein oui. en même temps a encore une petite résonance dans l'opinion à l'inverse sauf euh, que les partis n'en veulent pas les partis n'en veulent pas oui. et à l'inverse l'opinion ne croit pas à l'idée de l'unité nationale ça euh, un ça semble pas justifié on n'est pas dans une période qui le qui le justifierait et deux il considère que les positions sont trop éloignées pour avoir des gens du rassemblement national à France insoumise en passant par En marche ou renaissance ça c'est pas possible mais l'idée qu'il y aurait des personnalités sur certains sujets des 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 compromis sur certains un thème, ou alors, euh, le, j'allais dire l'expert, ou en tout cas le spécialiste de, de, de ces questions, ça c'est une idée euh, qui peut séduire. Comment ça va fonctionner Est-ce que Mme Borne va, va réussir à élargir l'assise de son gouvernement par des personnalités, ou par, ou par des votes C'est un rendez-vous très important qui va, en quelque sorte, donner la clé de lecture du, du, du second quinquennat à Macron la semaine prochaine. Ce
1: nouveau guère- gouvernement devrait le connaître en, en tout début mmh. de, de semaine prochaine. Euh, Bernard, vous l'imaginez assez large, ce remaniement, où il euh, y a trois ministres, quatre ministres qui qui, qui doivent être remplacés, puisqu'ils ont été battus, et puis Yael Elbron pivet a été ouais. élu au, au, au perchoir. Vous imaginez de, de, de un, grand, grand, un grand
0: chambardement Je pense qu'il faut donner un sens politique très fort ouais. pour, pour, pour l'opinion. Il faut à la fois marquer des priorités. Il y a dans ces postes-là, Madame de Montchalin, qui était quand même... Voilà, positionné comme un un, un poids lourd dans ce gouvernement, qui est une priorité, sujet que Elisabeth Borne connaît bien aussi. Et donc, est-ce qu'il y aura, par exemple, une figure qui peut marquer le tournant écologique de ce quinquennat Ça, c'est une première question. Qui également pour pour les questions sociales et les questions de santé Madame Bourguignon est battue. On ne sait pas si M. Abad restera au gouvernement. Donc, c'est un deuxième pôle très important. Voilà, l'écologie, le social. Je dirais que la sphère économique semble à peu près stabilisée avec Bruno Le Maire, Gabriel Attal. La sphère régalienne a été confortée dans le tandem d'Arma. Manin euh, du Pont-Moretti. Voilà, il y a l'écologie et il y a le pôle santé sociale.
1: Les Français, 7 Français sur 10, souhaitent que Elisabeth Borne engage la responsabilité du gouvernement euh, le 6 juillet. Ils ont envie de se faire peur, les Français, ou ils ont envie d'un peu de suspense Comment vous
0: expliquez ce ce chiffre De 7 sur 10, qui est quand même important. hein. C'est important. Alors, euh, c'est vrai que les Français, euh, considèrent sans doute que c'est un moment, euh, un passage obligé. Voilà, c'est vrai qu'on a plus souvent, quand on est Premier ministre, poser cette question et engager la responsabilité que ceux qui ne l'ont pas fait euh, ne l'ont pas fait dans, le, dans la période 88-93, Michel Rocard, Edith Cresson, Pierre Bérégovoy, notamment parce qu'il n'y avait pas justement cette majorité, mais ce souvenir est, est, est lointain. Oui. Donc oui, il y a l'attente de ce, de, de, ce, de ce rendez-vous. Aujourd'hui, si Elisabeth Borne posait la question de confiance, est-ce qu'elle aurait la majorité Ce n'est pas sûr. Elle joue, elle joue gros. J'ai
1: l'impression que jamais un Premier ministre n'a joué aussi gros pour un discours de politique générale le, le, le 6 juillet oui, prochain. Oui, encore
0: une fois, pour deux raisons. Un, parce qu'il n'y a pas cette majorité Deux, parce que finalement, la campagne d'Emmanuel Macron n'a pas répondu euh, aux attentes sur un plan programmatique. Et Emmanuel Macron n'a pas réussi à qualifier ce deuxième quinquennat, à lui donner des priorités lisibles, comme il n'a pas réussi, d'ailleurs, pendant la campagne législative, à dire aux Français, ben, donnez-moi une majorité. Pour faire quoi pour faire quoi Quelles sont les grandes orientations Il y a l'urgence du pouvoir d'achat, ça, je pense que les gens ont à peu près retenu. Mais sur le reste, cela semble encore assez, assez vague.
1: On la présente Elisabeth Borne comme mmh. une, une personnalité qui <rire> sait négocier. Oui. Là, c'est forcément un atout dans, dans, dans le, le paysage oui. actuel politique.
0: Oui. Alors, c'est pas la même chose qu'une négociation euh, sociale. C'est, oui. c'est, ça obéit au même code, mais c'est pas tout à fait, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, évidemment, la négociation politique va se faire vu la configuration de l'Assemblée, une fois avec les uns, une fois avec les autres. Donc, euh, le, le rendez-vous pour les oppositions ne sera pas facile à négocier. Moi, je, je vous souvenez de ce vieux jeu de cartes hein, qui s'appelle le, le mistigree. Oui. Le mistigree, c'est la carte qu'on ne veut pas avoir à la fin. Eh bien, La carte que personne ne voudra avoir à la fin, c'est la carte du blocage. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les Français ont plutôt envie que ça marche, pour l'instant en tout cas. Et donc, ils vont voir entre le gouvernement et les oppositions, qui joue sincèrement cette recherche de compromis, de, 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 de solutions. Pour les oppositions, c'est difficile. Je vais prendre l'exemple du pouvoir d'achat. Les vont, C'est légitime, elles vont être dans leur rôle. Dire ce n'est pas assez. Mais à la fin, elles votent contre, ou elles s'abstiennent, ou certains votent pour. Voilà, Ça, euh, ce n'est pas facile aussi à négocier. Merci
1: Bernard. Bernard Sananès, le président d'Ela dans le Merci. studio de Radio Classique. Et je vous rappelle ce baromètre, les échos, Radio Classique, le baromètre mensuel sur la popularité des politiques, à retrouver sur notre site. 8h30, dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité.
0: Vous écoutez